0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute und heute geht es um das Thema Teenager müssen ihre Eltern doof finden. Ja, warum ist das so? Wenn die Kinder erwachsen werden, dann ähm, fangen sie an, sich von den Eltern abzunabeln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Denn wenn Kinder sind am Anfang sehr auf die Eltern geprägt, sie heben die Eltern auf einen hohen Sockel und wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen, dann fangen sie an, ihren eigenen Weg zu gehen. Und du kennst das vielleicht von deinen eigenen Beziehungen. Ähm, solange man sich liebt, solange alles in Ordnung ist, solange trennst du dich nicht. Ja, und dann kommen die ersten Risse, dann stellt man die ersten Dinge in Frage. Und irgendwann merkst du, okay, die Beziehung passt nicht mehr, ich trenne mich. Und genau diesen Prozess müssen Kinder durchmachen, um sich vom Elternhaus lösen zu können. Kinder, die die Eltern nie doof finden, die total angepasst sind, die nie rebellieren, die nie ihren eigenen Weg gehen, denen nichts peinlich ist, ähm, über die würde ich mir wesentlich mehr Sorgen machen als diejenigen, die die Eltern eine Zeit lang wirklich doof finden. Es gibt die sogenannte Trennungsaggression. Und Trennungsaggression ist ein ganz wichtiger Punkt in der Pubertät. Trennungsaggression bedeutet, dass Jugendliche sich von den Eltern trennen und ihren eigenen Weg anfangen zu gehen. Und das kann ich nur, indem ich wütend bin, indem ich aggressiv bin, indem ich die Eltern doof finde oder indem sie peinlich sind. Und je nachdem, wie eng die Bindung ist, umso stärker fällt es aus. Ich höre dann oft von Eltern, die sagen, mein Kind und ich, wir waren super dick, wir waren ganz eng und dann kam es in die Pubertät und dann hat es mich total abgelehnt. Es ist aggressiv geworden, das ist ähm, gemein geworden. Und ja, das gehört dazu. Diese sogenannte Trennungsaggression bedeutet, ähm, dass ich emo Jugendlichen Emotionen entwickeln, die sie trennen lassen. Schau mal, wir haben verschiedenste Emotionen und die meisten Emotionen haben als Funktion die Bindung. Ja, die sind sogenannte bindende Emotionen, also Freude und Liebe, also Freude Sowieso Liebe ist eine bindende Emotion, wenn ich mich schuldig fühle, ist eine Emotion, die mich in Gruppen nicht so verhalten lässt, dass ich ausgeschlossen werde, Scham ist eine Emotion, die mich in Gruppen so verhalten lässt, dass ich nicht ausgeschlossen werde, Trauer zeigt mir an, dass ich eine Bindung verloren habe und und und. Also wir haben ganz viele Emotionen, die uns zusammenhalten. Wut, Aggression sind die einzigsten Emotionen, die uns zusammenhalten. Ähm, trennen lassen, die eine trennende Emotion sind. Also ähm, wenn ich zum Beispiel eine Liebesbeziehung, die geht auseinander, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann traurig sein, dann bin ich noch in der Bindung oder ich bin wütend, dann bin ich in der Trennung. Und es gibt ja diese Phasen der Trennung, wo eben auch erst die ähm, Trauer kommt, fünf Phasen der, der, der Trennung und dann kommt erst die Trauer und dann kommt die Wut. Und das ist auch normal, weil Wut ist eine trennende Emotion. Und Wut und Aggression sind die einzigsten, die uns trennen lassen. Und deswegen sind Kinder ähm, oft in den Entwicklungsphasen, also in der ähm, Wackelzahnpubertät, so Grundschulalter, so Einschulungsalter rum und dann später am Anfang der Pubertät, sind die oft aggressiv. Und das ist, wie gesagt, diese Trennungsaggression, die das Band zu den Eltern durchschneiden lässt. Weil nur, wenn ich mich von den Eltern abwende, kann ich mein eigenes Leben leben, ohne dem hinterher zu trauern. Ja, Weil Trauer, da bin ich ja noch behaftet, da bin ich verbunden. Und viele Eltern oder viele Erwachsene sind bis heute noch mit den Eltern verbunden. Obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich mache das ganz anders wie meine Eltern, bin ich noch mit einer Leine, mit meinen Eltern verbunden, weil ich bin nicht frei, sondern ich bin im Kopf noch mit meinen Eltern verbunden, auch wenn ich genau das Gegenteil machen will. Genauso, wenn ich sage, ich will es genauso machen wie meine Eltern. Auch dann bin ich nicht frei. Auch dann bin ich noch verbunden. Und erst wenn ich sage, meine Eltern haben es so gemacht, ich mache es so, manches habe ich übernommen, denn der Rest kommt von mir, dann bin ich wirklich frei und kann da auch anfangen, mein eigenes Leben zu leben. Und genau darum soll es ja gehen. Und deswegen, wenn dein Kind ähm, dich doof findet, dann ist das wahnsinnig wichtig. Du musst dem Kind peinlich sein, du musst ihm doof sein. Ähm, es muss sich von dir abwenden, es muss seinen eigenen Weg gehen wollen, um wirklich zu tun, was es tun muss, erwachsen zu werden. Die kommen dann schon wieder. Wenn du zu Hause es einigermaßen richtig gemacht hast, dann findet dein Kind dich irgendwann nicht mehr doof. Dann kommt dein Kind auch irgendwann freiwillig wieder. Und das heißt aber im Umkehrschluss natürlich nicht, dass du alles durchgehen lassen musst. Sagst du sagst okay, mein Kind findet mich blöd, ähm, es muss nicht mehr mit uns essen zum Beispiel. Nein, das heißt es nicht. Ich versuche dir nur zu erklären, was in deinem Kind passiert. Meine Tochter ist 14, die eine, und ähm, ich bin ihr peinlich, aber sie findet mich nicht so doof. Die war aber ganz dicke mit ihrer Schwester, ihre kleine Schwester, die, die ist jetzt 10, und zu der ist sie unglaublich wütend und aggressiv. Und mir tut die Kleine wirklich leid, weil die sehr, sehr drunter leidet. Aber das ist diese klassische Trennungsaggression. Die muss die Große machen, um sich eben von der Kleinen zu lösen und dann ihren eigenen Weg gehen. Die zwei werden sich schon wieder fangen, da bin ich mir sicher. Aber das ähm, sehe ich halt einfach von außen. Und deswegen ähm, möchte ich dir hier nur ein bisschen, sag ich mal, die Angst nehmen. Mein Kind findet mich blöd, es lehnt mich ab, das macht mich wütend oder traurig. Weißt du, auch für dich darf es schwierig sein. Und auch du darfst trauern. Ähm, was du nicht tun solltest, ist dein Kind zu verstoßen und auch mit, mit, mit Wut reagieren und auch trennend reagieren, ähm, weil du bleibst ja das Elternteil. Ja, Für dich bleibt dein Kind immer dein Kind. Teenager brauchen die Eltern im Hintergrund genauso als sichere Bank. Aber es ist ihr Job, erstmal zu sagen, zu Hause ist alles doof und woanders ist alles besser, um sich selber finden zu können. Manche machen es weniger, manche machen es mehr. Und dann höre ich Eltern, die mir zum Beispiel unter Posts dann auch schreiben, ähm, nein, mein Kind und ich, das ist, da passt kein Blatt Papier dazwischen Und denkt, Da würde ich einfach aufpassen. Das ist nicht gesund für den Teenager. Ähm, die brauchen da ihre eigenen Erfahrungen zum einen und zum anderen, ähm, Erzählen Kinder Eltern nicht alles. Ja, also es ist Viele Kinder erzählen den Eltern schon eine Menge, aber es gibt immer Dinge, die wir Eltern nicht wissen. Und es ist auch gut so. Wir sind nicht die besten Freundinnen oder Freunde unserer Kinder. Dazu haben sie gleichgeschlechtliche Kumpels. Sondern wir sind dazu da, den Kindern Liebe zu geben, die Kinder zu stärken, ähm, sie zu bestärken, ihnen zu zeigen, wie die Welt funktioniert. Ähm, das ist unser Job. Und das ist manchmal leichter und manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, aber deswegen diese, ist für mich wichtig, dass du verstehst, was diese Trennungsaggression ist, warum es für das Kind überlebenswichtig ist. Und dass es okay ist, wenn dein Kind dich eine Zeit lang mal doof findet, peinlich findet, dich ablehnt. Ähm, es macht eigentlich nur das, was es tun soll. Und wichtig für dich ist, wenn du fragst fragst, naja, okay, gut, hier da passt alles. Ähm, mein Kind findet mich jetzt äh, blöd, damit kann ich einigermaßen... Umgekommen ich zurecht, aber was mache ich denn? Natürlich geht es darum, weiter ganz klar und konsequent auf die Einhaltung gewisser Regeln um, zu bestimmen. Also zum Beispiel, was bei ich nicht toleriere, toleriere, ist, wenn die Kinder sich sagen: "Halt die Fresse, halt's Maul, verpiss dich". Das sind Dinge, die werden bei uns nicht toleriert. Und egal, wer recht hat, das ist mir auch völlig wurscht, Das wird so wird nicht miteinander gesprochen, da bin ich ganz, ganz streng und ganz, ganz konsequent und wenn es wirklich ausartet, dann wissen Sie, ähm, dass es hier dann auch entsprechend ähm, Konsequenzen gibt, die ich vorher allerdings mitgeteilt habe und äh, wir haben auch ausgemacht, was sie sagen können. Wir haben ähm, Gesprächsregeln etabliert. Wir haben Ausstoppsignale etabliert. Also es ist nicht so, dass ich dann willkürlich sage, ähm, so und jetzt gehst du, was weiß ich, ähm, kommt dein Handy weg, sage ich sowieso nicht, ähm, sondern ich sage ganz klar, pass auf, das und das und das, fotze, fresse, halsmaul, blöde Kuh, das will ich alles nicht hören. Punkt. Wenn der, die eine das zu anderen sagt, dann gibt es so ein, ein, ein Codewort, was wir etabliert haben, was dann das andere Kind sagt, um sie darauf aufmerksam zu machen. Wenn es dann immer noch nicht hört und ich sagen muss, hey, ich will das nicht, dass du diese Worte benutzt und sie dann ein drittes Mal das immer noch wiederholt, dann tatsächlich ist eine Stunde früher das WLAN aus. Und zwar für jedes Wort dann, also für jeden Vorfall. Ja. Und das weiß die Große auch und sie hat vorher schon drei Möglichkeiten gehabt, dem Einhalt zu gebieten, weil Trennungsaggression hin oder her, das heißt nicht, dass man sämtliche Regeln verletzen darf, dass man um sich schlagen darf, dass man andere beleidigen darf. Das heißt es nicht. Manchmal denken wir uns Dinge und müssen aber auch lernen, die nicht auszusprechen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den Kinder lernen dürfen. Also, das heißt auf der einen Seite, es gibt diese Wut und diese Aggression und dieses Blödfinden, dieses Abwenden, um sein eigenes Ding zu machen. Und auf der anderen Seite brauchen Kinder trotzdem auch in dieser Phase ganz, ganz klare Regeln. Die sprichst du am besten in einem guten Moment ab, wenn ihr schöne Zeit zusammen habt, wenn dann kein, kein akuter Vorfall ist. Du besprichst sowas nicht in der Situation, wo eh alle aufgeheizt sind und wütend sind und die auf verschiedenen Amygdalas durchdrehen. Sondern du besprichst es in einem guten Moment, in dem Ruhe ist, in dem ihr zusammensitzt, in dem es entspannt ist. Dann legst du die Regeln fest. Auch ähm, was ist die Konsequenz, dass es auch wirklich alle verstanden haben? Und dann ist es deine Aufgabe als Eltern, die auch wirklich einzuhalten und nicht zu sagen, hm, heute bin ich gut gelaunt, heute bin ich da, überziehe ich die Regeln und heute bin ich genervt, heute ist schon beim ersten Mal gleich Handy weg, statt nach dem dritten Mal eine Stunde weniger WLAN. Also bleib hier berechenbar für die Kinder das brauchen sie, diese Sicherheit, dass du konsequent bist, dass du zu dem stehst, was du sagst und nicht früher und auch nicht später, sondern dann, wenn du es entsprechend kommuniziert hast. Ähm, wenn du da mehr dazu wissen möchtest, wie gehe ich mit sowas um? dann lade ich dich herzlich ein zum kostenfreien Bootcamp zum Thema Kinder-, Jugend- und Familiencoaching. Das findet jetzt vom 7. bis 9. Februar 2023 statt. Das sind drei Abende, jeweils 19.30 bis 21 Uhr live via Zoom. Und da besprechen wir eben genau solche Themen. Also wir besprechen Kinder- und Jugendcoaching am ersten Tag, Elterncoaching am zweiten Tag, Familiencoaching am dritten Tag. Und da gebe ich dir einfach solche Impulse wie jetzt den nochmal mit ähm, für dich und deine Familie. Und wenn du eh schon mit dem Gedanken spielst, die Ausbildung zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach zu machen, dann kannst du dir in den drei Tagen nochmal anschauen, wie ich das Wissen vermittle, was so ein bisschen Inhalte der Ausbildung sind und kannst dir ja da noch mal ein klareres Bild machen. Deswegen an dieser Stelle die herzliche Einladung. Du findest in den Show Notes den Link, bei dem du dich einfach ins Bootcamp eintragen kannst und dann äh, den Zoom-Link kurz vor Beginn zugeschickt bekommst. Wie gesagt, 7. bis 9. Februar 2023 von 19.30 bis 21 Uhr. Und du kannst sogar... Im Bootcamp, wenn du alle drei Tage live mit Bild dabei bist, kannst du ähm, drei Gewinne absahnen. Also wir verlosen drei Rabattgutscheine, einen über 1.000 Euro, einen über 500 Euro und einen über 250 Euro ähm, Rabattgutscheine zur Ausbildung. Also das kannst du dir dann an deinen Ausbildungspreis anrechnen lassen, wenn du sie dann machst. Also auch hier kannst du sogar noch etwas gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit. Wenn du Fragen hast, dann wie immer podcastkira Dann werde ich deine Frage beantworten. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dann, die Kira.